0: Leamos juntos Éxodo, capítulo 14, versículo. No, perdón, Éxodo, capítulo 12. No, perdón, perdón. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Pero Moisés le dijo al pueblo, no teman, quédense donde están y observen la forma maravillosa en que Jesús los salvará en este día. Los egipcios que ven no los volverán a ver nunca más. Jehová peleará por ustedes y no tendrán que levantar un solo dedo. Jehová le dijo a Moisés, deja de orar y dile al pueblo que marche, extiende tu vara sobre las aguas y el mar abrirá un sendero delante de ti y todo el pueblo de Israel podrá cruzarlo como en tierra seca. Yo he endurecido el corazón de los egipcios y ellos lo seguirán y verán cómo honro mi nombre derrotando al faraón con todos sus ejércitos, sus carros y sus caballos, todo Egipto sabrá que soy Jehová. El ángel de Jehová, que, que estaba conduciendo al pueblo de Israel, movió la nube hacia atrás y se interpuso entre el pueblo de Israel y los egipcios. Y aquella noche, al convertirse en columna de fuego, dio oscuridad a los egipcios e iluminó al pueblo de Dios los egipcios no podían encontrar a los israelitas que el Señor bendiga su hermosa palabra esta mañana vemos que este capítulo 14 Dios le da algunas órdenes a Moisés que hacer, pero en específico en este versículo 13 dice, pero Moisés le dijo al pueblo no teman esta palabra es muy contundente. El temor es una de las armas letales que el enemigo tiene para amedrantar, para milanar, para destruir a una persona. El temor es una cosa satánica y diabólica donde corta eh, el hilo contundente de la comunión del hombre con Dios. Ese hilo que lo va llevando hacia la fe, ese hilo que lo va llevando o lo va conduciendo hacia que él desee y anhele escudriñar las Escrituras, orar, buscar la presencia de Dios, porque sabe que allí es donde está la respuesta para su vida. Pero el enemigo usará cualquier situación para meter temor, miedo, una de las cosas que en este tiempo ha utilizado es el temor al COVID, el temor a la vacuna, el temor a todo este tipo de cosas que estamos manejando. Y entonces, como decía un médico ayer que fui, el, la persona no se muere de la enfermedad, se muere del temor, del miedo. Si nosotros dejamos que el miedo anide nuestro pensamiento, perdimos. El miedo podrá venir pero tú tomarás en enseguida tu arma de guerra, que es la palabra, porque la palabra de Dios dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces no podemos dejar que el temor venga a nosotros y tome posesión de nosotros, ni tampoco se lo podemos permitir a otros. Cuando usted escuche a alguien decir, es que tengo miedo, es que temo esto, usted utilice enseguida la vara, la herramienta, la palabra de Dios y lleve y conduzca por ese hilo de salvación a la gente, por ese hilo de liberación a las personas. ¿Por qué? Porque Satanás todo el tiempo, a todo el mundo le está haciendo la misma película y nosotros somos llamados. Como Jesús le dijo a los discípulos, cuando Lázaro estaba en la tumba, estaba muerto, y él le dijo, Lázaro, ven, en ese momento lo resucitó, pero no lo soltó. Le dijo a, la, a los discípulos, desatarle y dejarle ir libre. Nosotros, la iglesia, los siervos, los ministros, los hombres que tenemos un conocimiento de Dios, nuestra tarea es desatar, quitar sobre la persona aquello que el enemigo intenta poner a cada segundo, a cada hora. Y esto no es un trabajo solo con los adultos, es con todo el mundo. Llámese niño, llámese joven, llámese como sea. ¿Ah? Ayer, esta madrugada oré por un varón que no conozco, pero la razón era porque su hijo de 24 años se había suicidado. Y esto es tremendo. ¿Cómo el enemigo puede meterle tantas cosas a un joven de esa edad hasta llegar al suicidio? porque a eso fue lo que él vino, Juan 10.10 10 dice, porque el ladrón vino a matar, a robar y a destruir y una de las armas letales que él usa es el temor, el miedo, no puedo, no soy capaz, no lo lograré yo soy bruto para las matemáticas, yo soy bruto para eso, escucho a la gente decir eso, yo le digo a la gente no diga eso es que yo me voy a morir con esta enfermedad no diga eso declare, declare palabra de vida de restauración, de salvación de liberación por eso es que estamos tanto en que escudriñe la palabra y la Biblia dice porque en ella os parece que tenéis la vida eterna porque cuando escudriñamos la palabra cuando tomamos la palabra cuando creemos en el sacrificio de la cruz el temor no va a tener lugar y aunque el problema la adversidad sea muy gigante como lo fue con David cuando David fue a llevar el desayuno a sus hermanos ellos estaban en la fila del ejército de Dios que iba a derribar a Goliat habían pasado días horas largos, 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 y él le tocaba todos los días llevar el desayuno a los hermanos y la comida, porque ellos estaban allí batallando, batallando con un gigante de no sé cuántos pies de alto, como de tres metros de alto, porque antes, en la antigüedad, se presentaba esto que para ahora nosotros es un fenómeno, gente gigante, por eso se llamaban gigante, porque era de tres, cuatro metros de alto. Pero David, era un hombre guerrero, un hombre de oración, un hombre de clamor, un hombre que cuidaba las ovejas de su padre. Y él se adiestró ahí, mataba al oso, mataba al león, mataba a todo el que venía a atacar las ovejas. Por eso, cuando él llega y se da cuenta de estas circunstancias, él enfrenta al gigante. Entonces, el rey lo llama a ponerle una armadura y dijo: No, 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 yo no sé andar con esto, porque él lo, en lo que andaba. Era en la presencia, en la gloria de Dios, haciendo la labor que correspondiera a cuidar las ovejas, que es lo que a nosotros nos toca, mantenernos en la presencia, cuidando las ovejas, las ovejas cuáles son tu padre, tu madre, tus hermanos, tu sobrino, tu primo, tu familia, en oración, en oración, ordenando a los demonios que se vayan, ordenando al brujo que sea derribado, ordenando a todas las cosas malignas que se retiren. Eso era lo que hacía David. Por eso David no tuvo temor, porque él permanecía en la presencia de Dios. Y al que permanece en la presencia de Dios, no tendrá temor de nada. De nada, mi hermano. Nos volvemos valientes, nos volvemos guerraditos, como digo yo. Mire, yo era una persona que le temía hasta mi sombra. Yo no me quedaba solo en la casa. Cuando me convertí a Cristo y entendí esto tan tremendamente, yo me volví una agarrida. Yo cuando veo a un diablo, yo me le paro firme. Y eso que me han tirado de todo, pero me da ira contra el diablo y lo reprende y lo echo fuera. Cuando veo a una persona endemoniada, le digo, ¿qué haces ahí? Te vas de ahí en el nombre de Jesús. Entonces el temor no debe tener lugar en nosotros. Por eso Moisés les dijo, no teman. Quédense donde está y observen la forma maravillosa en que Jehová los salvará. ¿Cuándo? Este día, esta es la palabra para ti para mí, este día que hizo Jehová, este día viene a salvarte, ¿cuál es tu prueba? Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu primo, tu familiar, tu jefe, tu compañero, tu vecino, tu amigo, este día vino el Señor a trastocar, a transformar toda situación, a ponerla en orden, a decirle a Satanás, bueno, ¿cuál es tu problema? Cuando Satanás se presentó ante el Señor y le dijo, le habló de Jot y le dijo: Mira tu siervo, claro, ahí está orando, orando porque lo has hecho rico, tiene finca, vacas, animales, familia, esposo, hijos, negocios aquí y allá, es el hombre más rico de la nación, quítale todo para ver qué hace. Pero el Señor conocía el corazón de Jot y le dijo: Te lo va a permitir, tócalo, pero no puedes tocar su corazón. Y en un día le fue quitado todo, hasta una lepra, del cuello hasta los pies tenía. Pero Job nunca renegó de Dios, si nunca le temió al diablo, a su demonio, creyó. Tanto así que a mí me impacta mucho en el capítulo donde de hoy, cuando la mujer le dice, maldice a Dios y muérete, y él le dice, viviremos las cosas buenas y no las malas. No, hay que vivirlo todo, por eso es que tenemos que llenarnos de requisitos, y el requisito es la palabra. Cuando venga lo malo, hallará a un guerrero, a una guerrera, a una persona de Dios que permanece en el altar para reprender al miedo, al temor, a las circunstancias difíciles, porque veremos la gloria de Dios Moverse Aleluya, dice la palabra. Quédense donde están y donde están. En el altar de Dios, allí donde debemos permanecer. Y observen desde su altar. ¿Lo tienen dónde? En la casa, en la oficina, en la escuela, ¿dónde? Allí en el altar observen cómo Dios comenzará a moverse y tú te quedarás, como dicen una amiga mía. ¡Wow! Sorprendido. Y como la gloria de Dios se va a mover a tu favor. Dice, «Los egipcios que ven, no lo volverán a ver nunca más» nunca más vas a volver a ver la deuda nunca más vas a volver a ver la escasez nunca más vas a volver a ver la ruina nunca más vas a volver a ver la enfermedad nunca más vas a volver a ver la situación difícil nunca más volverás a ver tus enemigos porque los que se esmeraron y se ocuparon de maldecirte de, de hablar mal de ti de pagar al palero al santero, al burro, al hechicero tendrán que dar retros de volverse, reconocer que el Dios a quien tú sirves, que el Dios a quien tú amas, que el Dios a quien tú buscas, te ha salvado de la muerte, de la ruina, de la escasez, del divorcio, de la situación difícil. Él te ha salvado, aleluya. Y sigue diciendo la palabra del Señor versículo 14 Jehová peleará por ustedes y no tendrán que levantar un solo dedo Ahí en otra versión dice Jehová peleará por ti y vosotros estaréis tranquilos ah. tremendo Peleará el Señor este día por ti y por mí y estaremos tranquilos. No tendremos necesidad de hablar. Lo que pasa con nosotros es que somos acelerados. Queremos solucionar las cosas nosotros. Y la solución de nosotros es el altar, es la búsqueda. Queremos solucionar con discusión, con pleito, con un ojo, con gritería, con maldiciones, con echar, como, ay, no, tremendo. Yo le digo a la gente, cállese, cállese, hermano. No diga nada. Deje que el Señor pelee. Y comienza la justificación. Ay, pastora, pero es que esto y que lo otro. Cállese. Y va a ver la gloria de Dios. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cállese y va a ver cómo Dios lo va a defender. Cómo Dios va a poner todo en orden. Hay una discípula que ha estado en unos problemas graves en su empresa, pero graves y ella ha buscado el altar, la presencia de Dios le ha creído a Dios y cuando menos lo ha visto allí ha estado Dios defendiéndola y todo el mundo teniendo que reconocer que se equivocaron pero si comenzamos a discutir a pelear, a decir no logramos que pase nada nuestra vociferación debe ser en el altar de Dios allí es donde debemos llore lo que quiera, grite lo que quiera aquí estoy papá y papá irá a defender al hijo donde tenga que irlo a defender Jehová le dijo a Moisés deja de orar y dile al pueblo que marche hay otra versión que dice ¿por qué clamas a mí? toma la vara y la vara tipifica la cruz, el calvario. ¿Qué es lo que tenemos que tomar? La relación con Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que tomar? El sacrificio perfecto hecho por Jesús. Que a través de ese sacrificio, Él dijo, consumado es, todo está hecho en la cruz se hizo todo a través del sacrificio, eso era lo que tipificamos aquí cuando Moisés, cuando él tomó la vara, la vara es tipificación de madera, es tipificación de la cruz, es tipificación del sacrificio que él hizo por ti y por mí, entonces dice, deja de orar, entonces tú me dirás, como así que voy a dejar de orar claro porque es que todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo tiene su hora esto dice la palabra tiempo de orar es tiempo de orar y tiempo de marchar es tiempo de marchar lo que ejercitaste en la fe allí en la oración entonces comienza a accionarlo accionarlo ¿Estás orando por tu esposo? Padre, mira, mi esposo, cambia, cámbialo, transfórmalo, cambia tú también. Cambia tu trato con él, cambia tu manera de hablarle, cambia tu manera de dirigirte hacia él. Mira, señor, ese jefe amargado que siempre grita, me pone mucho trabajo, deleítate a sí mismo, ¿verdad? y él te concederá las peticiones de tu corazón, eso dice la palabra, deleítate, te pone más trabajo, deleítate. Ah, es que, eh, por decir una secretaria, es que el orden del día es hacer 10 páginas de algo. Pero resulta que no vino la compañera y me pusieron el trabajo la otra y ahora son 50 páginas. ¡Ay, pero por qué la tengo que hacer yo? Y no esperan que ella venga porque es que a ella le toca el trabajo. No. Alabado sea tu nombre, Padre, porque me están viendo a mí con la capacidad de hacerlo. Y Señor, tú me darás la agilidad y la sabiduría para hacerlo bien. Quizás será que están pensando en ti, en ponerte en un cargo mejor y te están probando para ver qué haces. Pero si comienzas con la renegadera, entonces nunca alcanzarás el éxito necesario para la vida. Yo le digo eso a mi hija, y creo que se lo he comentado en otro momento, en otros devocionales. Cuando alguien en la iglesia no hace lo que Dios le ha designado hacer, hágalo usted. Pero ¿por qué, mami, si es que tú le dijiste a ella que le tocaba? No importa, vaya, hágalo, con amor para el Señor. Y lo que era para ella lo va a recibir usted. ¿Por qué? ¿Por qué? porque Dios retribuye la obra de la mano de uno, Dios no se queda con nada. Si hacemos el trabajo para el Señor, con amor, por eso hay un texto bíblico que dice, todo lo que haga, hágalo como para el Señor, no para el esposo, no para los hijos, no para el jefe, no para la amiga, no, hágalo para el Señor y cuando usted lo hace para el Señor, lo hace con amor. Ayer yo le decía una a una hermanita de la iglesia que ella cose Y había necesidad de cogerle un falso al, a las cortinas Porque las cambiamos de lugar y donde quedaban, quedaban muy largas Y yo fui a pedir el favor, ella le cogió el falso y me las trajo Cuando las trajo le digo, hermana, ¿cuánto le debo? Me dijo, no, nada, no me debe nada porque esto es para el Señor mire una persona necesitada, una señora que es sola una señora que solo depende de la ayuda del gobierno y que lo que la, el gobierno da es muy poco. Y cualquier oportunidad, arreglar un pantalón, una camisa, cualquier cosa, para ellos es, es dinero que les sirve, para una comidita, para un desayuno. Pero ella dijo, no, no, porque es para el Señor. La tiene clara. Cuando nosotros le hacemos las cosas para el Señor, sea en cualquier ámbito que nos movamos, nos multiplica, nos bendice, nos rodea de amor, de paz, de tranquilidad. Pero si comenzamos con las renegadera, se nos llena el corazón de amargura, de resentimiento, de dolor. Mire, y, y el ejemplo claro es este pueblo del que le estoy hablando ahora en esta escritura. Este pueblo renegaba. Si usted se lee Génesis, Éxodo, usted se va a dar cuenta cómo este pueblo renegaba después de que durante 400 años, clamaron, 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 para que Dios los sacara. Señor trae a Moisés, y para sacarlo fue un problema, porque el faraón no los quería soltar. No fue que de chévere él llegó y dijo, bueno, tráigame al pueblo y yo me lo llevo. Y, y San, ¿se lo llevó? No, 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 no. Él decía, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Y comenzó a Dios a enviarle las plagas hasta que soltó al pueblo. Y después de que dijo, sí, todo el pueblo salió, les mandó atrás el ejército a matarlos. Por eso es que el, el Señor le decía a Moisés, cuando el mal lo tenían enfrente y los, fara y los egipcios atrás a caballo que lo iban a matar, por eso Dios le dijo, este no es tiempo de orar, no papi, este es tiempo de actuar. Todo lo que ganaste en la oración, ahora aplícalo y avanza. Por eso le dijo, toma la vara, la vara es la palabra, háblale al mar. Y eso fue lo que él hizo, levantó la vara. ¿Y qué pasó? El mar se abrió en dos. Observen más de su país. Y usted párese frente al mar para decir, el mar se le va a abrir. No se le va a abrir. Pero a Moisés se le abrió. Se le abrió porque oyó la voz de Dios. Porque estaba en la angustia, en la desesperación, miraba atrás. Y venían todos los enemigos y adelante el mar. ¿para dónde, iban a coger? ¿Para dónde iban a caminar? Y eso es lo que pasa. Que muchas veces nos dejamos amedrantar del problema, de la circunstancia. Un problema chiquitico lo hacemos gigante y nos mata. No, mi hermano. Tenemos que pararnos firmes en la palabra. Tomar la palabra, decretar la palabra y caminar en la palabra. Y decirle al mar del problema. Mire, en estos días, y no recuerdo en qué devocional fue, donde también le leí en Lucas, cuando Jesús se queda dormido en la barca que vienen ya de predicar, se quedan dormidos y comienza la tormenta. Y ellos se asustaron tanto que fueron y lo despertaron. Y Jesús le dijo, ¿Dónde está la fe? Claro, después de que le dijo a, a la tormenta mudece, la tormenta se quedó calladita Todo quedó quieto Entonces le dijo, ¿Dónde está la fe de ustedes? Y es que eso es lo que nos pasa a nosotros ¿Dónde está lo que oramos todos los días? ¿Dónde está lo que leemos todos los días? ¿Dónde queda? En el accionar Cuando hay la dificultad Ahí es donde se ve lo que estamos aprendiendo todos los días En el accionar ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la circunstancia? ¿O cuál es la bendición? Padre, alabado y exaltado sea tu nombre para siempre porque te has glorificado y has traído respuesta a mi necesidad. Pero también, alabado y exaltado seas para siempre porque estás permitiendo esta prueba para que yo crezca, para que yo madure, para que yo aprenda más de ti, para que busque más tu rostro. Porque toda prueba o toda bendición, nos tiene que catapultar siempre es a la cruz, al calvario, a la intimidad, a la relación con Dios. Porque el hombre está feliz cuando Dios lo bendice, pero cuando está en prueba está amargado. No, la amargura no debemos darle lugar, al temor no debemos darle lugar. Tenemos que marchar, siempre marchar, siempre en la palabra, en la palabra, tomando la palabra, arrebatando la palabra, creyendo la palabra, caminando la palabra, decretando la palabra. Y obteniendo lo que la palabra dice que yo soy. Damos gracias al Señor esta mañana, Padre, por tu palabra. Porque decidimos extenderla sobre todos los mares que se presentan delante de nosotros. Porque hoy es el día del Señor. Porque tú peleas por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Aleluya. Y veremos tus maravillas, moverse este día, y todos los días de esta semana, y todas las semanas de estos meses, y todos los meses de este año. Y el 31 de diciembre diremos: Ebenecer, Aleluya. Este ha sido el mejor año. Donde cada segundo, cada hora, cada minuto, cada semana, cada mes, mi ama Padre se ha glorificado. Gracias te damos Señor, que la palabra sea contundente a tu vida y a tu corazón esta mañana como lo ha sido en la mía, que el Todopoderoso te bendiga. Les habló el apóstol Daniel Rentería de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte.